0: Jag har ringt upp Ida on som är nyexaminerad musikalartist på Ballettakademi i Göteborg. Hon har sagt del som ny programledare i sommarlov på SVT. Jag hoppas att vi kommer in på Bildningsresan, Branschen och Representation Matters. Välkommen till Vardagsprat, en del av ABF Agera. ABF är digitala scen för folkbildning och kultur. Jag heter Reine Löve. Välkommen, Nida.
1: Tack så mycket. Hur har det? Jag har det väldigt bra. Jag sitter faktiskt här i Gamla stan och njuter i solskenet.
0: Okej. Okay. Vi ska väl säga det att vi känner ju varandra lite i alla fall efter att ha jobbat med varandra för typ ett halvår sedan, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Eh, och gjorde flashdans ihop. Eh, har du landat efter det, eller?
1: Ja, det är så mycket som har hänt, som ja. alla vet. Sen, ja.
0: Jag kom ju på det när jag skulle ringa upp dig, att det finns ju... Massor av olika anledningar. Man kan också säga grattis till dig just nu. Mm. Um, och det första grattiset är ju att uh, du är ny programledare för Sommarlov.
2: Det stämmer.
0: Och jag tänkte, <laughs> jag, jag trodde aldrig mig ställa den här frågan, uh, den här sportklyschan. Men hur känns det? <laughs> <laughs> ja, men
1: det? Det är en relevant fråga för att jag blev själv öronblad över hur... Uh, men det är lite så när man blandar väldigt, väldigt många färger. Och mm. så blir det bara svart eller grått. Ja, det är lite så det känns just nu. Ja. Att man blir nästan lite, ja, lite tom. För att det, man bara vill att det ska sätta igång.
0: Men, men hur, har din, liksom, hur har din resa fram till den? När börjar en sån resa? Liksom, var, är det en och, och när var den? Och vad, vad har hänt? Liksom?
1: Ja, det är en jätte. Speciell process och lite annorlunda från vad man är van vid som musikalartist annars. Mm. Det var ju höstas någon gång som jag blev uppringd och jag missade samtalet och kollade upp på att då var det ett röstmeddelande. Ja, där det var i princip var någon som sa att de ringde från SVT barn i Malmö och undrar om jag kunde höra av mig att de hade hört talas om mig och frågade om jag kunde skicka lite, lite self och uppgifter. Så sen fick jag ett, jag skickade mina uppgifter och fick ett långt uttalande mail med information om olika. Selftips skulle göra. Det var massa grejer faktiskt. Det var ganska klurigt och det var kort om tid. Det var i princip, eh, gör det här nu, skicka in det till imorgon. Mm. Och, så det var bara att fixa. Mm. Man skulle förklara saker, visa, känna på den här barnprogramledarrollen.
0: Har ni gjort eh. improvisationer? Sådär, eller liksom bara, vad, är det, ja, vad har ni gjort för att testa er fram? Liksom?
1: Ja, då var det bland annat att man fick förhålla sig till ett manus. Där man pratade om att alla människor kan vara superhjältar. Mm. Det var en, en uppgift jag fick. Mm. Sen var det att presentera ett rum. Då var det att prata om teatern på Ballettakademin. Ah. Och gick runt där och förklarade hur saker var. Och sen var det även en personlig presentation. Mm. Så efter att jag fick in det så fick jag svar ganska fort. Att de undrade om jag kunde komma ner till Malmö på vidare, vidare prover. Och då var det ju ganska skarpt läge. Det var liksom inne i ett huset. Olika filmprov jag fick. Det var fullmatat i en timme. Och det kunde vara från allt från att knyta ett vänskapsband och förklara det för tittarna. Till att göra en hinderbana och göra, <göra> hinderbanan på ett <göra> intressant sätt. Så det är ett helt, helt annorlunda forum också. Med så annorlunda tilltal mm. om man jämför med, med en scenskådespelare. Att, att prata med en tittare är något mycket... Ofta mycket mer intimt och direkt. Mm. Mm. Och det är en helt... Ja, men det är en annan blick och det är en annan röst. Så det var super, super svårt och superkul samtidigt, verkligen.
0: Är det inte också liksom att man måste ta ner sitt instrument lite på något sätt? Eller, eller kan, kan du liksom ha samma storlek på instrument som du har på en scen som, som du sen ska ha framför kameran? Eller måste du på något vis ta det lugnare? Eller liksom...
1: mm. Det har varit ett mantra nu ja. när vi har haft en del inspelningar inför. Mm. Att... Eh, när vi jobbade med flashdance då var det ju rikta ut, projicera, ja. fram med konsonanterna. Ja, ja. Nu, så får jag, nu har jag folk som går runt och klappar mig på axeln och säger vardagsprat idag, vardagsprat. Ja. Vanliga rösten. Så att man får verkligen ja, ta ner det nästan mindre än vad man är som mm. sig själv. Mm. För att det är så, det kommer ju så nära, kameran kommer så väldigt, väldigt nära. Mm.
0: Men vad väntar du? nu då? Liksom? Alltså, ja, hur, hur kommer din process att se ut i det här?
1: Ja, min process har delvis börjat för att vi har börjat spela in olika inslag som är på annan ort än i Malmö. För hela sommarlovstiden som är på tio veckor, den kommer vara i Beyers mm -hmm. vilket det har varit de senaste åren.
2: Mm.
1: Men invävt i sommarlov så är även olika äventyr och olika mysterium. Och då går vi bland annat genom magiska portaler som tar oss till i hotellet. Mm -hmm. Eller så klättrar vi ner för en stege. Och då kommer vi ner till Underjorden som vi har spelat in i Tykarpsgrottorna i Helsingborg. Så du åker i Sverige här... just
0: nu och göra massa roliga saker? Liksom.
1: Ja, det har jag gjort på det begränsade vis som går under ja. en pandemi. Ja. Men det har vi gjort. Så det är det som gäller. Och sen är det från och med 8 juni så är det fullt fräs. tio veckor sommarlov i Malmö. Och då är det direkt in.
0: också eller? Direkt sändning?
1: Det, det är nästan direkt. Ja. Man, spelar in, man spelar in som om det vore live. Mm. Men man sänder det dagen efter. Aha. Så dagens avsnitt spelar man in på måndagen och så vidare
0: mm. Men du, jag är ju upp, eller uppvuxen Mina barn är uppvuxna med det här Och jag har följt dem eh, och tittat på det här Och jag tror att det är väldigt, väldigt många som gör samma sak Du står ju här nu liksom, eh, precis före innan du ska bli Ja men en offentlig person eller en förebild eller, ja, men Där många på något vis kommer att veta vem du är Och kanske se upp till dig och sådär eh, Hur mm. tänker du kring det liksom?
1: Mm, men det är jätteviktigt och det är något jag har tänkt på mycket. Um, men uh, som jag ändå kommer fram till känns ganska naturligt. Eftersom den publiken som vi kommer ha i sommarlov. Att vara en, just en barnprogramledare. Att ha ett åldersband med sjuåringar i fokus. Det är något som, som är väldigt, väldigt viktigt för mig. Jag är själv stora syster i en familj med sju barn. Jag har alltid varit stora syster. Jag har alltid varit förebild det är någonting som jag nästan inte kan släppa på sätt och vis, men därför känns det som att det är ett kall jag har eftersom jag vet, ja, det är lite svårt att förklara, men jag tror att jag försöker förlika mig med tanken på att jag verkligen blir glad av att kunna vara en bra förebild att visa att, att det finns olika sätt att vara på och att det här är mitt sätt att vara på, att du kan också göra någonting och att jag hoppas att den sortens offentliga personer inom ett väldigt eh, specifikt inom en väldigt specifik kategori av människor mm. blir man ju en offentlig person mm. men jag hoppas att jag kan bidra till ett bra klimat Vad,
0: vad tycker känns... du och vad vill du att en offentlig person ska vara? Liksom, vad är det... ja, för du har ju säkert tänkt mycket på det här som du sa liksom, Vad är du ja, hoppas på? Liksom.
1: Ja, det som känns eh, underbart just i min situation är ju att barn läser inte kvällstidningar Barn är oftast inte nättroll. Vi är en mycket mer skyddad miljö. Och man som offentlig person i ett annat sammanhang. <går> Eller vilket annat tv-program som helst nästan. De är så otroligt mycket mer utsatta än vad vi är. Mm. Vi finns ju för att, för att göra någonting positivt. Och för att skapa glädje och skapa gemenskap. Mm. Vi är inte här för att, för att vi ska bli kritiserade på det viset. Nej. Och det finns heller inte. ett Vad jag har förstått det intresset från vuxenvärlden av att. Sjärskåda oss på det viset. Och det tycker jag är jättenyttigt. Jätte för att vi kan inte skapa en värld där allting hela tiden måste liksom studeras in i minsta detalj. Mm.
0: Ja, det vi är, det är, det. är väl där ofta idag. Att, liksom, att på något vis döma väldigt fort. Och när, med framgång måste man på något vis räkna med att det kommer något hat också. På något sätt. Mm. Det finns något sorgligt mm. i det tycker jag.
1: Mm. Ja, precis. Mm.
0: Men får du någon hjälp? Av någon nu att förbereda dig inför den här nya rollen i ditt liv och så sådär. Eller är det någonting du processar själv?
1: Det blir ju en slags inskolning skulle man kunna säga. Eftersom vi har haft gradvis intensivare inspelningsperioder. Mm. Och det är jag väldigt tacksam för. Den första inspelningsdagen hade vi redan i januari faktiskt. Mm. Så att det har ju varit någonting som har fått komma allt eftersom. Man lär ju sig väldigt mycket av sina kollegor framförallt. Sen har vi ju eh, kommunikationsansvariga inom SVT som man har kontakt med mm. när man gör någonting. Och som kommer med tips kanske hur man ska kränka i intervjuer eller hur man använder sociala medier. och Många, mm. många aspekter.
0: Mm. Men du, om vi, vi kommer att komma tillbaka lite till det här. Men jag ska ju också säga grattis nummer två då. För du är ju verkligen en nyexaminerad musikalartist just nu också, eller hur?
1: Ja, inte många timmar sen.
0: Eller hur? Hur länge sedan är det?
1: Oj, jag vet inte. Kanske... Tre timmar sen, jag fick diplomet i min hand.
0: Känner du dig som, som en utblommad musikalartist nu? Eller?
1: Um, ja och nej. Jag tror att jag har fått omdefiniera vad det innebär att vara en musikalartist. Mm. Um, så jag känner mig som min sorts artist, men kanske inte som den musikalartisten som jag trodde att jag skulle vara när jag satt in i skolan.
0: Kan du berätta lite om den resan? Vad är, som, vad är det du har fått förändra i bilden?
1: Jag tror att jag har fått ett, ett djup på det artist, inom det artistiska just att, att väcka den här frågan varför man gör saker. Mm. Varför vi gör det vi gör. Vad vill vi vad vill, vad vill komma med konsten? Mm. Och att lämna de, vad ska man säga, de här enklare mätbara kvaliteterna. De känns inte lika viktiga längre. Jag tror att det är lätt att bli imponerad av saker. När man ser att man kan göra tusen piruetter. Eller kicka ett ben superhögt. Eller sjunga någonting vackert. Absolut vackert och avancerat. Men att, eh, jag tror att det har blivit mycket viktigare för mig. Att se vad som kommer efter de här tekniska kvaliteterna. Och det är nog lätt. Eller det kände jag i alla fall. Att det är lätt att stirra sig blind på dem. Väldigt eh, konkreta sakerna. Men de känns... Nej, de, det finns något annat, något synligare och något mer intressant som jag vill utforska. Och det där det, känner jag igen mig i
0: det här, hur viktigt det är varför det är så att man inte fastnar i kicken eller att, att det är kicken man söker eller är där. Vilket varför har du landat i nu?
1: Ja, nej, men det är viktigt och det. mitt varför just nu det är ganska speciellt för att i samband med att vi tog examen fick vi även läsa ett brev som vi skrev till oss själva första dagen vi gick här på Och Det var väldigt intressant för att redan då, jag hade kanske inte lika tydlig bild men redan då hade jag en stark ambition om att jag ville mått mer och att jag faktiskt verkligen skrev i brevet att jag vill vara en person som någon annan kommer sig upp till. Jag vill vara en person som inspirerar andra till att nå sina mål och att ta nästa kliv. Och att utmana sig själv och bilden av sig själv. Så just nu känner jag verkligen att det är mitt varför. Att, att jag tänker på alla människor som, som känner sig begränsade. Eller som inte känner att de blir representerade. Eller tror att saker är möjliga. Men att det, det går. Ja, det är lite svårt att formulera. Men det hänger ja, men, absolut ihop med ja. det här med att vara en förebild.
0: Ja, jag tänker på Flashdance också. När vi, när vi, för den handlar ju också om en, en resa från alltså bruksgolvet och vilja komma in på en dansakademi. Och, och det som är intressant med, med den karaktären det är ju att hon kommer inte bara in där utan hon kräver ju också på något vis att dansakademin i sig ska förändras för att hon ska gå där. Har du tänkt på det någon gång? Att, liksom att, att jag vill också liksom förändra branschen eller jag vill, jag vill faktiskt också stå, alltså orka vara mig själv i den här branschen eller... Få ta plats Nej. som mig själv liksom.
1: Precis. Men jag tror att det, det känns som att det finns en kollektiv anda mot det. Att man inte är en förbrukningsvara på det viset. Utan att alla har rätt att behålla sig själv och behålla sin integritet. Och inte bara sälja sin själ för att, för ett, en, till en högre makt. För att mm. de har en vision. Utan att det är i alla fall den andan som jag tycker att jag har befunnit mig i. Att folk verkligen vill... Vill vara sina egna och presentera det som gör en själv speciell. Och att man inte kan göra det på bekostnad av att man på något sätt behöver vara mindre. Eller behöver göra någonting. Eller säga någonting som man är obekväm med. Eller som går emot ens värderingar kring lika värde. Eller så. Mm.
0: Men den, om jag får lite nyfiken. Vad, vad började din resa som nu landade i examen? Vad, vad var det som, som gjorde att du vågade dra iväg på den här resan?
1: När jag och min storebror som bara är något år äldre var små så bestämde mina föräldrar att vi skulle spela piano för att vi skulle bli bra på matte
2: mm.
1: för att utbildning har alltid varit superviktigt i min familj vi... Jag är andra generationens invandrare på min pappas sida och min mamma kommer från en malmetisk arbetarsläkt mm. så att utbildning har varit den i princip enda vägen att göra en klassresa och mina föräldrar har Lyckats ta sig igenom akademiska utbildningar. Vilket, och jag tycker de är helt fantastiska. Och det har även min mormor. Eh, men det har varit undantagen i stort. I min släkt. Mm. Så min musikaliska resa är från början väldigt, väldigt nära sammankopplad till en akademisk resa. Och eh, i sin synnerhet en klassresa. Mm. Att ha tillgång till musik och att kunna musikens språk öppnar så otroligt många dörrar. Jag tror inte riktigt någon av oss förstod hur många dörrar det öppnar. Men eh, det var någonting som vi blev urigt <laughs> påskyndade att fortsätta med så det var egentligen min start att sjunga i kör att spela piano, jag började spela cello det fanns en fantastisk kulturskola i den byn där jag kommer ifrån jag älskar kulturskolor, de betyder allt och lite till Eller hur? att få den kontakten med en vuxen en vuxen som, som ser dig och som ser din utveckling och som finns där och stöttar det, det är verkligen hela min hela min barndom har jag tillbringat med olika fantastiska pedagoger i olika musikaliska sammanhang. Jag har fått åka på läger, jag har fått träffa andra ungdomar från, både från hela Sverige liksom och från andra delar av världen. Och att det är intresset bara växt och växte. Och jag och min bror började starta egna band och man kunde vara med på ungdomsfestivaler. Musiken, det har varit mycket musik i fokus hela tiden. Och sen har vi liksom alltid... Teatern har varit intressant. Min pappa är ändå inom det estetiska området. Han är bild- och formlärare och jobbar på en folkhögskola och gjorde det när jag var liten också. Så han har också tagit mycket aktiva beslut och min mamma också till att vi ska gå och se saker. Man måste bilda sig. Man måste ta plats. Och vi har ända sedan varit väldigt små sett saker som, som man kanske inte tänker är för barn. Men någonstans så är det någonting man får behållning av. Så det har varit min ingång till det hela. Men aldrig med ambitionen av att göra det till en karriär eller att göra det till ett yrke. Utan det har varit det har handlat om allmänbildning och att öppna upp världen på något sätt. Sen så började min bro på ett gymnasium som heter Lars Kjell i Lund som är naturvetenskaplig eller man läser naturvetenskaplig linje men med estetisk inriktning Åh, oh, vilken härlig varann... blandning Ja, det var ja. helt, helt makalöst jag... Det är
0: där det måste mötas på något sätt, eller hur?
1: Ja, precis och det, nej, det var... där hittade jag verkligen verkligen hem och det gjorde min bror också, min, min yngre bror tar studenten därifrån nu bara om några vecka så den, den kombinationen den är så den är så kraftfull och det finns en sån, att man liksom omfamnar båda sidorna på något sätt. Mm. Det var första gången det verkligen båda fick samma status. Mm. För tidigare hade det bara varit liksom, vad ska man säga, det naturvetenskapliga. Det, det handlade om språk, det handlade om det här, man ska ha bra betyg. Men plötsligt så fick det, det kreativa, det fick också en så hög status. Mm. Och, det, och jag hade ju alltid haft det med mig, men jag hade aldrig tänkt att det var någonting man kunde utforska vidare på det viset. Mm. Och som ett slutproduktion i trean där så har de en tradition av att man gör en musikal. Och då var jag med i den musikalen och fick verkligen lola tand. För jag hade ju sett mycket musikaler men jag hade ju aldrig varit med igen. Och det var någonting som klickade för mig. Och efter det så gick jag ett år på folkhögskola. För att jag tänkte att det här kan väl vara trevligt att utforska som en kul grej. Det är ju bra. Jag har hört att det är bra att göra någonting annat innan man börjar på universitetet eller så. Men... Det var då jag verkligen började se mer mindre kommersiella musikaler under det året. När man börjar förkora sig och man börjar inse att det finns så mycket mer att hämta. Och när man också följer med den här strömmen av andra människor som söker till vidare och som har andra drömmar och andra ambitioner. Mm. Så då bestämde jag mig för att söka till Ballettakademin. Och eh, på något eh, helt godumligt vis så kom jag in. <laughs> och, det, och sen jag, jag, det, var liksom, det var nästan som att jag hamnade i någon slags trans. Jag bara jag bara gjorde. Mm. Jag, visste, jag hade inte så mycket... Jag bara, det var en så stark känsla inom mig att jag ville detta. Men jag kunde inte riktigt sätta ord på varför. Eller vad det var jag tänkte vänta i änden av den här utbildningen. Men det var bara en enorm lust och en enorm vilja mm. som tog mig in. Och nu har jag uppenbarligen har tagit mig igenom utbildningen. Men nu har jag kanske en lite, lite klarare bild av att, på vissa håll i alla fall.
0: Ja, men Du, du pratade om klass. Um bär med dig klassperspektivet resa nu också liksom bär med dig att du vill ja, eller, hur, eller hur jag har ju själv gjort en liknande resa som dig och, liksom, och vill också lyfta fram de här rummen som möjliggör att, att, att många kan få kontakt med, med olika sorters utbildningsresor så alltså att det inte bara blir en, en viss, en annan klass som får kontakt med det, alltså allt från fritidsgårdar eller kulturskolan eller vad det nu kan vara men om man vänder på klass, har det också varit motstånd? Har du fått brottas med din klasstillhörighet på vägen? Eller har du varit rädd för att andra kan mer? Det Eller...
1: har definitivt funnits där. Och man inser mycket när man är väldigt ung också. När man ser saker som man inte ens visste existerade. Det är det som musiken har gjort. När man, när man får kolosietåg på, på olika. Det finns ju olika klubbar. Det finns ju både Rotary och Lions, men det finns ju andra jag vet inte sällskap utan att jag vet inte vad man ska benämna dem. Jo men, men det är väl de sällskap äh, kan vi säga. Mm. Ja, precis. Att det, att det ens finns en överklass. Jag hade inte riktigt förstått det och plötsligt så står man bokstavligt talat i deras salonger mm. och sjunger och mm. underhåller och är inte likvärdig men man är i alla fall där. Mm. Och det var verkligen en absurd upplevelse för mig för att, att, att det finns personer som lever ett så annorlunda liv än vad jag är van vid. Mm. Som har uppenbarligen har ekonomiska tillgångar och eh, sociala meriter. Som, som gör att man <gör> umgås på ett annat sätt men också har helt andra möjligheter. Mm. Att det inte är en självklarhet. Eller för, i mitt liv och för mina syskon har det inte alls varit en självklarhet. Att man har råd att köpa ett eget instrument. Eller att man har råd att åka på olika resor eller läger. Eller vad det nu kan vara. Att det har varit en kamp. Och sen plötsligt så kommer man i kontakt med en annan sida där... Som lever ett annat liv. Och eh, i de mötena så är det både intressant men det, det väcker också så mycket frågor hos sig själv. Är jag tillräcklig som jag är? Borde jag eftersträva något annat? och Också som min identitet både som kvinna men också som person som inte har ett typiskt svenskt utseende. Så möter man ju ibland misstro. Jag kommer ihåg när jag pratade med studie- och när jag skulle börja gymnasiet. Och sa då att jag ville gå på den här eh, gymnasieskolan med, med naturlinje och estetisk inriktning. Då tittade han bara på mig och sa, ja men du vet väl att man måste kunna spela ett instrument. Mm. Eh, och Det var så absurt mm. att höra för att det var en sån krock med, med min självbild. För jag hade ju spelat piano och cell och sjungit i kör sedan jag var 6-7 år. Mm. Det, är ju, var ju, det var ju det jag var. Jag var klassisk cellist som hade tagit... Eh, är liksom olika, det finns ett brittiskt system liksom för ja, Men det, det är ju ett sidospår Men att, att när man plötsligt kommer i kontakt Med den här vuxenvärlden Som har en, ett helt annat Uppdelningssystem och ja Det är väldigt eh, läskigt Och då hade jag verktyg Och jag hade stöd att, att ta det vidare Jag kunde få liksom, sätt Att ha ett självvärde Men jag tänker att många människor kanske inte har den grunden Och att det är väldigt nedslående Det, det är något som verkligen upprör mig för att alla människor är viktiga. Mm. Men att när man börjar. När man använder olika sorters mätinstrument. Så kan det se ut som att vissa personer är viktigare än andra. Mm.
0: Och vi lever ju också i ett samhälle där klyftorna snarare ökar just nu. Så, så att det är ju otroligt viktiga frågor som du pratar om. Men det låter som att du får väldigt mycket energi av det här. Och snarare att du, att du inte är rädd för. Utan att, att, du, att det skapar, genererar energi. Är
1: det rätt uppfattat eller? Mm. Mm, men det kan nog verkligen stämma. Men det är också för att jag har det starka, starka hemifrån. Där man kan möta på ordet vis och, och motstånd. Och sen kunna ta med det hem och prata med sina föräldrar och sina syskon. Som kanske ofta har varit med om liknande saker. Mm. När man bara kan säga, jag får det här, jag ser dig. Du, det är inte fel på dig. Det är fel på systemet. Då får man kraft och då får man också mycket jag tror att jag har haft mycket revanschlyssnad. Jag har att motbevisa. Jag vill att Nästan hämnas kanske ett starkt ord. Men på något sätt så vill man hämnas. Och bara skrika ut. Liksom, jag, jag är inte den du tror att jag är. Nej.
0: Men du, jag tänkte på det här med vår bransch som vi befinner oss i. Nu är coronatider och så. Där. Det är ju en bransch som har varit väldigt utsatt tidigare också. Men nu... Så läser man ju siffror om, om, alltså det är otroligt många människor som får gå från sina jobb. Och, och du går ut och nu har ju du eh, en stund i alla fall, säkrad. Eh, men finns det någon, alltså hur ser du och vad, hur pratar du och dina kollegor just nu om, om att gå ut i, i de här, ta de första stegen in i det som är nu?
1: Mm. Det viktigaste är att man är sammål sig själv och behåller sin lust till konsten. Mm. Det tror jag är den, den starkaste gemensamma nämnaren. Att fortsätta skapa och att fortsätta bara hålla igång sitt instrument och inte låta det förfalla. Bara för att, för att omvärlden är i, i något slags vakuum. Vi, vi måste fortfarande hålla kvar vårt momentum och vara redo att när saker öppnar upp då, då är vi här. Och bara...
0: Vill berätta ja, och vill påverka. Och vil... Ja, exakt. Men Det är ja. så stort
1: som man, det är nästan lite svårt att prata om. Ja, men men... Det finns så mycket fantastiska människor som bär och fantastiska egenskaper och berättelser, ja. som du säger. Och man vill bara att alla ska få <laughs> explodera och få kasta ur sig det mm. de där på.
0: Men jag tänkte på det när du sa det där om att hålla sitt instrument. För ni kan jag uppleva, i alla fall när jag jobbar med er, är ju ett topptränande nu. Ni har liksom haft den här. Eh, tiden där ni har fått träna alla delar av ert instrument och ni är ju också både fysiskt och ja men det, det finns, känns som att det finns något slags som att ni har tränat rätt hårt och nu när ni liksom inte har den backningen om, alltså, hur, hur upprätthåller man instrumentet själv och, det kan inte vara så lätt kan jag tänka
1: Nej. Nej, det är jättesvårt det är lika delar självdisciplin som det handlar om att vara väldigt väldigt snäll mot sig själv Mm man måste ge sig själv så otroligt mycket kärlek. Det tror jag är nummer ett. Att vara den goda rösten inom sig. Mm. Som lockar och pockar och, och, och berättar för det. Det är värt att gå upp. Det är värt att göra det här. Det är värt att och dansa och träna och sjunga, och, sjunga skalor och allting. Mm. Men kanske också att ha kontakt med andra som utövar. Att skapa egna micro
0: du och Gåke kommer ju säkert åka på otroligt många auditions. Och det kommer ju inte vara auditions i Sverige säkert. Utan kanske i Tyskland eller. Ja jag vet inte dina planer. Men eh, att ständigt bli bedömd på det sättet. Eh, hur klarar man av det? Och att ständigt också. Alla de här nejen som kommer att komma. Är det någonting också ni pratar om i branschen?
1: Mm. Jag upplever att man tar upp det på så vis. Att, att många nej inte betyder att du är. Dålig på något vis. Att hela tiden skapa. En sorts distans. Mellan personen. Den personen du är. Och den personen du är. Rent karriärmässigt. Så att man separerar dem. Så mycket som möjligt. Och att det är okej att få väldigt många nej. Att det, det, det säger ingenting. Egentligen. Även om det är jättetråkigt. Och att man blir både ledsen och upprörd. Och besviken. Men att det är egentligen. När det kommer till kärnan så, så betyder det ingenting om vem, vem du är och ditt värde. Eller, eller, det är liksom inget betyg på vad du kan eller inte kan. Nej. Men jag tror att det är svårt att, att praktisera det på ett sunt sätt. Jag tror att de som kan praktisera eh, en sån sund, ett, ha ett sådant sunt förhållande till sig själv. De tror jag klarar sig väldigt bra. Mm. Men det återstår att se. Det är ju fortfarande väldigt nytt för mig. Ja, du är tre ju... timmar ute eller någonting. Ja, <laughs> men sen har vi ju sökt mycket saker under det året som har varit. Ja. Så då har man ju fått smaka på det. Och mm. det har ju varit fantastiskt fint att få mm. göra det tillsammans. Och kunna prata med sina klasskamrater och med sina lärare. Och mm. få feedback i realtid. Mm.
0: Du Ida, jag du dig ta med en text som har påverkat dig, eh, antingen en ny text eller någonting förut. Eller någonting. Eh, vad valde du där?
1: Ja, jag valde en text av Navid Modiri. Mm. Eh, det är en text som han läser upp i ett av sina album. Och jag lyssnade på Spotify och eh, det, hans band heter Navid Modiri och gudarna. Mm. Och plötsligt så gick det in i en slags musikalisk vamp och den här texten kom och den var så otroligt stark. Och eh, den har ju inget namn på det viset men jag kallar den Mellanför.
2: Mm.
1: Så jag, kan, jag ska läsa upp yes. en liten bit. Yes. Den. En gång flyktingbarn, alltid flyktingbarn. Vi springer som vi inte gjort annat. Fram och tillbaka, över gränsen, mellan rummen och korridorerna i skyddsrummet. Våra hjärtan gigantiska nyckelknippor som avslöjar vår position för fienden. En gång springa, alltid springa. Det är som är nedförsbacke. Bror champagne Tranströmmar Trans, och absint. Vi flyter genom väggarna. Från skinnjacka till kostym. Skateboard till rullväska. Samma klickande ljud mot asfalten. En gång flyktingbarn, alltid flyktingbarn. Vi springer som vi inte gjort något annat. Lämnar sånger bakom oss för att hitta tillbaka. Veta var vi kommer ifrån. Fram och tillbaka genom rummen. En dörr stängs och den andra flyger upp av trycket. Rummet förändras när antalet andetag fördubblas. Språket är en kod. Gröna bokstäver som faller ner i skärmen. Stirrar du tillräckligt länge ser du bilderna. Binära ansikten. Sagorna du ser. Kulans vägen om luften redan innan den lännas minningen. Och dörren stängs.
0: Otroligt stark text. Vad har den betytt för dig?
1: Och vad betyder det för dig? Um, ja, det är som ordmagi. Mm. Varje gång jag läser den så betyder det någonting annat. Jag tror att eh, Navid Motiri i hela sitt artistskap har varit en ögonöppnare för mig. Just att plocka upp vad det innebär att vara mellan. Att vara mellan kulturer, att vara emellan i samhället. Att, att tillhöra men ändå inte tillhöra. Det är en känsla som jag burit på sedan. Jag, Sen jag föddes i princip när man nästan. Det nästan funkar men det skaver alltid. lite. Mm.
0: Upplever du att det här mellanrummet, eller något att, att då blir vi ännu hårdare i vårt samhälle när det, när det handlar om, om att vara någon som folk räknar med, eller att vara någon som man bara ser som en, ja, en bild eller någonting. Förstår du vad jag menar med det?
1: Ja, jag tror absolut att det kan vara ett hårdare klimat. Men jag tror också att det finns en annan diskussion. Och eh, säga vad man vill om internet. Det finns ju mycket fruktansvärda saker. Men det har också öppnat för en gemenskap.
2: Mm.
1: Och det, det, det finns en otrolig gemenskap i att vara en sån här mittemellanperson. person. Och det är många andra artister eller konstnärer och journalister som pratar om det. Och mm. vad det innebär. Gisande Akite, Parisa, Amiri, Gina Diravi. Mm. Inte, jag vill inte heller säga att man har båda fötterna eller, eller att man har en fot på varje sida utan det är just det här. Liksom. Man är mitt emellan, man tillhör inte någonting. Men alla som har upplevt det, det tomrummet, de, det är som att vi har ett slags osynligt band upplever jag. Vi förstår varandra på ett annat sätt och vi förstår också andra för att vi kan empatiskt se vad det är. Du ser till höger och jag kan se vad du ser till vänster.
0: Alltså jag skulle kunna prata med dig evighet. Men jag ska inte störa dig i en sån här otroligt fyra dag som du egentligen är inne i. Men eh, när, jag, när vi pratade innan eh, så frågade jag dig er. Alltså, är det någonting du skulle vilja prata om som kanske jag inte kommer att ta upp Och då, då sa du den här representation matters. Eh, så jag skulle bara vilja att, att du bjuder in mig i det begreppet. Och vad det betyder för dig och vad, vad det är.
1: Mm. Representation matters är ett uttryck som jag upplever har fått mycket kraft både som ja, i sociala medier som en hashtag eller bara som ett begrepp i att, i att man tittar på vad som händer med en människa när den blir representerad när den får synas och vad som händer med människor som osynliggörs. Man kan se rent i studier prata med människor och många kan redogöra för första gången de kände sig representerade på film eller i kultur eller i näringslivet eller vad det kan vara. Och det finns en styrka i det. I att, att kunna identifiera sig själv med en person i en maktposition. Så representation matters. Det, det handlar om att vi måste släppa in men vi måste också välkomna människor. Vi måste jobba för att ha personer med olika ursprung. Vi måste ha både... Män och kvinnor och icke-binära i, i alla sammanhang. För att det är först när vi finns representerade i alla sammanhang. Som vi kan ha en mer jämställd värld. Som verkar för en gemensam trygghet.
2: Mm.
1: Och det, det är så väldigt kraftfullt. Jag, när jag var tonåring så såg jag Lisette Pagler. Som jag i alla fall. Rent, jag känner inte henne personligen. Men som jag rent utseendemässigt kunde identifiera mig med. För att hon har... Liksom jag själv, asiatisk ursprung. Mm. Och hon hade en huvudroll på Malmö opera i Singling in the Rain. Och det var så otroligt starkt. Tänk att hon, hon kunde, ja, det var första gången jag såg en person. Som på något vis hade någon slags likhet med mig rent utseendemässigt. Som stod på en scen och hade en bärande roll. Mm. Jag blir så mållös av den tanken. Mm. För att det är, det är någonting som händer, det är så många dörrar som öppnas. Jag brukar tänka på det som att vi, vi banar väg för varandra. Att man krattar lite i taget. Att Lisette krattade och öppnade vägen till en stig som jag inte visste fanns. Och nu är det min tur att få bort lite mer löv så att nästa person kan få ta plats. Och det, det gör mitt liv mening. Att tänka att, att vi tillsammans gör den här stigen längre och bredare och, och djupare och allting för att... Det handlar inte bara om mig, det handlar inte bara om min vilja och min karriär. Och, utan det, det är större än så. Det handlar om, om hur vi gemensamt kommer vidare och skapar ett bättre samhälle. På det viset är jag väldigt idealistisk. Jag, hoppas att vi, och jag tror verkligen att det är fler som delar den bilden av att, att vi kan hjälpa varandra uppåt och framåt. Istället för att kliva på varandra.
0: Alltså jag kan inte tänka mig något viktigare och bättre slutord till en podd. <laughs> jag vill tacka dig jättemycket Ida för att jag fick störa dig en sån här dag. Och återigen, grattis. Och jag, jag önskar något så önskar jag just nu att det ska gå väldigt bra för dig. Och att du påverkar och att du möjliggör så mycket du kan och har potential att göra helt
1: Tack så hemskt mycket. Mm. Det var så fint på det här samtalet.
0: Vad bra. Vi hörs någon gång. Det gör vi. Tack för att ni lyssnade. Hej! Du har lyssnat på en podd från ABF Agera, en del av ABF Gästrikbygden. Jag heter Reine Lööf. inspelningstekniker var Viktor Seidner. Förklippningen stod Thomas Andersson. Vill du höra mer av oss kan du gå in på abf.se och klicka i fram till ABF Gästenkebygden. Ansvarig utgivare är Torny Jakobsson.